0: Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler muitos textos bíblicos. Jesus disse, erramos por não conhecer as escrituras. Mateus 22, 29, Jesus falou isso. É, 1 Coríntios, capítulo é, 11, todos encontraram? 11, versículo 1 diz, Tornem-se meus imitadores, como também eu o sou de Deus. Cristo, tornem-se os meus imitadores como eu o sou de Cristo, por isso o seminário, o título é, sejam meus imitadores, aí vem uma pergunta, você é uma imitação confiável de Cristo? Você imita a Cristo? Você imita ao Senhor? Uma outra pergunta, se não imito a Cristo, a quem imito? Se você não parece com Cristo, com quem você parece? Se você está seguindo a Jesus e você não está olhando para Ele, com quem você está parecendo? Uma outra pergunta, você não tem coragem de fazer tal afirmação? Você tem medo de fazer essa afirmação? Porque parece uma afirmação presunçosa, orgulhosa. Olhe para mim, olhe para mim, ele está dizendo. Olhe para mim como eu estou olhando para Cristo. Pode imitar a minha vida, aonde eu imito? A Cristo. Muitas vezes nós não temos esta autoridade, porque realmente não existe vida em nós. Mas quando Paulo ele afirmou esta declaração, na verdade ele não estava de forma nenhuma sendo presunçoso. Você vai ver o tempo todo o apóstolo Paulo falando da graça de Deus. O que ele estava dizendo é o seguinte, olha, eu sirvo ao Senhor, eu sigo ao Senhor. E eu quero que também vocês olhem para mim. Podem me seguir. Isto é convicção. Hoje nós vamos falar sobre... De perseguidor da igreja... A seguidor de Jesus. Você não vai entender... O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo da graça. É conhecido também como o apóstolo dos gentios. O apóstolo das gentes. O apóstolo dos povos. Você não vai entender a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo... Se você não entender... O passado dele, por isso que ele, o tempo todo, diz ele, ele larga o currículo da religião, ele larga toda a herança que ele recebeu dos seus pais, ele larga a lei como centro de salvação, e ele abraça Cristo. Ele tinha um nome, o nome do apóstolo Paulo era Shaul, era Saul, era Saulo. Saulo vem da onde? Paulo era de que tribo? A Bíblia diz que Saulo, ele era da tribo do rei Saul tribo de Benjamim, os pais de Saulo, sendo judeus, em homenagem e em consideração a Saul, colocou o nome do seu filho, Saúl. O nome de Paulo é Saúl, tanto é que se você tiver uma Bíblia hebraica aí, você vai ver, não Saulo, você vai ver Saul, Mas a pronúncia é Saulo, este era o seu nome judeu. Mas ele tinha um outro nome, um nome romano. E você vai ver que o apóstolo Paulo, ele gostava mais de ser chamado de Paulo, e não de Saulo. Talvez até para esquecer aquele passado dele. Cartas dele, ele não assina como Saulo. Ele sempre assina como Paulo. Ele quer ser chamado como Paulo. Até mesmo pelo nome, pequeno. Né? Porque ele se acha um ser pequeno. A Bíblia não esconde o passado pecaminoso de Paulo antes da conversão. É isso que é encantador na Bíblia, gente. A Bíblia não esconde os erros dos homens. A Bíblia mostra o tempo todo, escancara os erros dos homens. Por quê? A Bíblia não tem essa intenção de mascarar né, a religião que gosta disso. A Bíblia não, a Bíblia deixa claro que todos nós somos pecadores. Paulo não era melhor do que nós, nem Elias. Tiago diz, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Este homem era cego, vamos colocar o apóstolo Paulo para falar do passado dele? Olha o que este homem vai falar do passado dele, preste atenção. Preste atenção o que Paulo fala do seu passado. Vamos ouvi-lo. Em Atos 22,4, ele diz o seguinte... Persegui os seguidores deste caminho. Naquela época, os cristãos não eram ainda chamados de cristãos. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos... Foi na cidade de Antioquia. Fora de Jerusalém, na Síria. Até aí, os discípulos eram chamados os do caminho... Ou os da seita do Nazareno. Achavam que Jesus era um, le... um líder de uma seita... Como Jesus era de Nazaré, chamavam os discípulos do Nazareno, ou os do, caminho, os do caminho. Diz, olha, perseguir os seguidores deste caminho, até a morte. A gente sabe que foi assim na vida de Estevão, mas a gente vai ver que ele também matou outros. Prendendo tanto homens como mulheres. Olha, mulheres também servindo ao Senhor aí também. E lançando-os na prisão. Olha só o que o apóstolo Paulo continua dizendo Como podem testemunhar Ele está aí diante do sinédrio E ele está testemunhando Ele diz o seguinte, olha Como pode testemunhar o sumo sacerdote O sumo sacerdote era o chefe do sinédrio O sinédrio era a autoridade judicial e religiosa de Jerusalém Era formado por 71 líderes Líderes, anciãos, escribas e fariseus e o líder desse 71 era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que era Caifás na época de Jesus e ainda é Caifás na, na época de Paulo. Ele está dando testemunho dizendo, olha, como podem testemunhar o sumo sacerdote que é Caifás e todo o conselho, que é justamente o Sinédrio, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, mostrando que ele foi perseguir os cristãos em Damasco. E fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas, então ele pegou carta de extradição, para se encontrasse os cristãos que fugiam de Jerusalém, e foi para Damasco, a 240 quilômetros, pudesse arrastar essas pessoas até Jerusalém, ele diz o seguinte, olha, eu estava convencido, olha que ele fazia isto gente, ele fazia isto, julgando estar fazendo um favor a Deus, ele não cria de forma nenhuma que ele estava errado, quando o apóstolo Paulo matava os cristãos, por quê? Porque ele acreditava que Jesus era uma farsa. Que Jesus, porque a Bíblia diz o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como Jesus morreu numa cruz, ele acreditava o seguinte, olha, é impossível que este homem seja um eleito de Deus. Ele é um falsário, como já tinha surgido muitos dizendo que era o um Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele perseguia os discípulos, ele queria que realmente o verdadeiro Jesus aparecesse não sabendo ele que aquele que morreu na cruz era justamente o verdadeiro ele diz, eu estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus ele estava convencido disso ô Nazareno e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém com a autorização dos chefes, dos sacerdotes lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte eu dava o meu voto contra eles não está falando só de Estevão Estava falando de muitos santos que ele lançou na prisão, e que ele deu o voto para que aquela pessoa morresse, como o capitão daqueles soldados que perseguiam os cristãos. 1 Coríntios 15, 9, o apóstolo Paulo disse o seguinte, olha. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Olha o que ele diz em Filipenses 3:6, ainda falando do seu passado. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Ele era zeloso. Tanto é que depois ele vai escrever, dizendo o seguinte. Tem pessoas que têm zelo, mas não têm entendimento. É zeloso, mas não tem entendimento. Briga por qualquer coisa, mas é zeloso. Então o apóstolo Paulo era zeloso, mas sem o entendimento da graça. Aí ele vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 13, 14, ainda falando do seu passado. Ele diz, vocês ouviram, falando para o povo da Galáxia, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? que é justamente a religião dos judeus. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Mas Jesus disse o quê? Ninguém pode destruir a minha igreja. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, no zelo e no conhecimento. Este homem era cheio de conhecimento. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Zeloso antes de entregar a vida a Cristo e continuou zeloso depois. Não fazia as coisas de qualquer jeito. Vamos ver o ambiente da sua infância. Gente, Paulo é judeu, mas como é que ele diz que nasceu em Tarso? Né? Paulo nasceu aí, ó, na Ásia Menor, em Tarso. Hoje, a cidade de Tarso é a atual Turquia. Os historiadores dizem que a cidade de Tarso era uma cidade cosmopolita, era uma cidade comercial, era uma cidade do conhecimento. E olha o que o apóstolo Paulo fala da cidade dele, a cidade onde ele nasceu. Mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre, não pouco importante, na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele nasceu em Tarso, a cidade de origem dele é Tarso, na Cilícia, é uma cidade com 300 mil, 300 mil pessoas, e o apóstolo Paulo nasceu lá. Aí você diz assim, como é que o apóstolo Paulo nasceu lá na Cilícia, em Tarso? E ele é judeu. Porque a questão de ser judeu, gente, tem a ver com o ventre. Se a mãe de Paulo é judia, ela pode estar em qualquer lugar. Se Paulo nascer no Brasil, Paulo é judeu. Porque a questão do judeu, você é judeu, é a partir da barriga da mãe. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele nasceu nesta cidade. Ele também era um cidadão romano. Gente, para você entender as cartas de Paulo, isso aqui é importantíssimo como é que Paulo era judeu e ele era um cidadão romano? o título de cidadão romano era comprado ou era adquirido se você nascesse em Roma mas você também podia comprar e era muito caro quem não tivesse o título de cidadão romano não era considerado um cidadão não, não tinha poder não tinha privilégios e o apóstolo Paulo, ele diz a um comandante que ele não comprou esse título mas que ele tinha esse título desde o nascimento, olha o que ele está dizendo Vindo o comandante, perguntou-lhe, diz-me, és tu romano? Porque ele estava falando de hebraico, de repente querem bater Paulo, e Paulo disse, espera aí, eu sou cidadão romano. Então o cidadão romano não podia apanhar. Um cidadão romano não podia ir para a cruz. Paulo disse que desde quando ele nasceu, ele já tinha o título de cidadão romano. Era uma carta que a pessoa carregava, porque Roma, ela dominava Muitas cidades. Roma dominava muitos lugares Então, aonde você fosse Ali você fazia parte dos privilégios da lei romana Vamos ver algum desses direitos Se a pessoa fosse um cidadão romano Podia fazer uso dos direitos e privilégios Garantidos pela lei romana Em todo o império Então, aonde ele fosse As pessoas não podiam tratar ele de qualquer forma Por exemplo, você sabe que Jesus morreu numa cruz Um romano, você jamais verá Nessa época, um romano morrendo na cruz porque quem era um cidadão romano não podia morrer na cruz Julgamento público justo ao cidadão acusado de algum crime Outra coisa, isenção de certas formas de punição Inclusive a cruz Em tudo isso, dava ao apóstolo Paulo Essa vantagem em ser missionário também Em andar em muitos lugares E mais uma longa lista de privilégios Aonde ele chegasse e ele dissesse Eu sou cidadão romano Aí já era Aí você diz assim, mas um homem que sofreu tanto naufrágio Um homem que sofreu tanta perseguição Como é que ele ficava com essa carta o tempo todo? Mas tinha outras formas dos romanos saberem Se o apóstolo Paulo era um cidadão ou não E se a pessoa mentisse, a pessoa era morta Seus pais eram judeus Ele fala o seguinte, olha Circuncidado no oitavo dia, como é costume dos judeus Circuncidar o filho, cortar lá o prepúcio do órgão genitor masculino Filho de descendência de Israel Ele é filho de descendência de Israel Os pais dele são israelitas Da tribo de Benjamim, que é justamente a tribo de Saul Hebreu de Hebreus, quanto à lei Fui fariseu, fazia parte da seita dos fariseus. Agora vamos ver a formação deste homem. Às vezes a gente vê assim, como Deus usou este homem, Deus usa o que você tem. Este homem era um homem preparado, e vamos ver a formação dele. Preste atenção, a formação básica recebida de qualquer menino judeu era o seguinte. Primeiro, a educação do judeu é dentro de casa. Então a primeira educação que o apóstolo Paulo recebeu, desde criancinha, lá em Tarso... Foi através dos pais Não foi através da sinagoga E não foi através da escola Como a gente faz hoje Primeiro é em casa Vai aprender em casa Segundo, na sinagoga do bairro presta atenção Porque para os judeus Deus só mandou construir o templo em um lugar Que foi no lugar aonde Isaac foi sacrificado Lá no monte Moriá Que depois Davi comprou Por preço caro ele disse, quando quiseram dar a ele, ele disse, não, comprou lá o terreno de Araúna. E ele tentou construir o templo, não conseguiu, porque Deus disse, não, as suas mãos estão manchadas de sangue, quem vai construir é o seu filho. E Salomão construiu aquele templo, aquele templo foi destruído e depois o rei Herodes construiu. E hoje, o templo é dos muçulmanos. Quando você pega uma foto de Israel, você vai ver aquela abóboda é, dourada, ali é muçulmano. É o local onde Deus mandou construir. E hoje o judeu só tem o muro do templo antigo. Por isso que lá, quando você vai a Israel, tem o quê? O muro das lamentações. Eles não podem entrar naquela mesquita muçulmana, de jeito nenhum. Para o judeu, Deus só mandou construir o templo em um lugar. Só um, que foi lá. Judeu não tem templo. Eles querem construir lá. Agora, judeu tem sinagoga à torre à direita. Sinagoga é diferente de templo Templo, Deus mandou o judeu construir só um Mas a sinagoga é um lugar de reunião Não precisa de sacerdote Para formar uma, uma sinagoga É preciso de dez homens Se tiver dez homens, uma sinagoga é formada Então por isso que o apóstolo Paulo Quando ele vai em Filipos Ele procura uma sinagoga Você vai ver que quando o apóstolo Paulo está evangelizando tem sinagogas em todo o império, todo lugar tem sinagoga, por quê? Porque houve a diáspora, o que é a diáspora? A dispersão dos judeus Os judeus se espalharam no mundo, e aonde os judeus chegam, ele não quer se misturar Ele fazia os bairros judeus, a sinagoga judia Então o que é que acontece? Quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, ele não vai à sinagoga, ele vai à beira de um rio, por quê? Porque lá não tem uma sinagoga Mas aonde ele passa, ele vai primeiro na sinagoga, primeiro ele passa na sinagoga mas como em Filipo não tinha a sinagoga, ele foi orar à beira do rio. E lá, você sabe que ele é, pregou para aquela mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que o Senhor abriu o coração dela. E outra coisa, a criança também aprendia na escola da sinagoga. Aprendia na casa dos pais, na sinagoga do bairro e na escola da sinagoga. A sinagoga, qualquer pessoa podia falar. Por isso que Jesus... Mesmo não sendo da religião oficial, quando ele chegou numa sinagoga dia de sábado, deram o um livro para ele. A Bíblia diz que ele tomou o livro da mão do assistente e leu. Paulo, quando ele chega em Antioquia da Pisídia, vocês que estão aí, tem alguma palavra? E ele se levanta e prega, porque na sinagoga é assim. O que era que esse menino aprendia? O que é que o menino judeu aprende? Presta atenção: aprender a ler e escrever, a estudar, estudar a lei de Deus e a história do povo. Isso quando criança, viu gente? Aprender as orações, principalmente as orações dos salmos Decorado, viu gente? E Paulo também, além de tudo isso que o menino judeu aprende Como ele estava lá numa cultura grega Que era a cidade de Tarso Ele aprendeu também o grego Tanto é que quando ele está pregando no Areópago Ele cita os poetas Ele vai citar os poetas para os filósofos Que estavam lá na cidade de Atenas Também estudou a cultura grega. Paulo, ele recebeu também uma formação superior em Jerusalém. Paulo, quando ele chega a determinada idade, o pai dele vai mandar para Jerusalém. Quem é que Paulo tem em Jerusalém? A Bíblia diz que ele tem uma irmã que mora lá com um sobrinho. Agora, olha aqui, olha. O que o apóstolo está dizendo. Então, Paulo, quando ele chegou 14, 15 anos de idade, os pais disseram, meu filho, agora você vai se preparar melhor. Você vai para Jerusalém. Eu sou judeu. Paulo está dizendo Nascido em Tarso da Cilícia Mas educado nesta cidade Que cidade? Jerusalém Ele foi educado Aos pés de quem? Gamaliel Existiam duas escolas teológicas A escola de Rilé e a escola de Chamai O apóstolo Paulo participou dessa escola de Rilé, Porque Gamaliel era neto de Rilé, Instruído segundo o rigor da lei Zeloso por Deus Assim como todos os vós sois neste dia o apóstolo Paulo vai estudar, agora com 14 anos ele vai para Jerusalém, o que é que ele vai aprender lá? Já que ele não está mais aprendendo com os pais, nem na sinagoga, e nem na escola da sinagoga, agora ele já tem 14 anos, ele está em Jerusalém, ele vai aprender o que lá? A lei de Deus, chamada Torá. A palavra Torá significa ensino, instrução. O que é que ele vai aprender também? A tradição dos antigos, chamada Halaká, em hebraico. Então, a tradição dos antigos, saber toda a história do meu povo. Outra coisa, histórias do passado descritas só nas escrituras. Então, é o Haggadah. E as regras da Midrash. A palavra Midrash significa busca. É como interpretar a Bíblia, as diversas formas de interpretar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, gente, era um homem super preparado. Era um homem intelectual demais. Sua profissão. Todo menino, você sabe que Jesus tinha uma profissão. Qual era a profissão de Jesus. Carpinteiro, era, é, 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 isso é clássico na família judia O filho tem que aprender uma profissão E aprendi essa profissão dos 12 aos 14 ou 15 anos de idade Fosse rico, fosse pobre Provavelmente os pais do apóstolo Paulo Eles eram donos desta fábrica de tendas Fabricar tendas E como o império romano estava conquistando tudo Levava os pais do apóstolo Paulo para construir as tendas Talvez tenha sido aí que ele conseguiu o título de cidadão romano Porque não era para qualquer um Um pobre não podia O apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas com peles de cabra Fazia tendas, fazia coberturas E trabalhava com todo material de couro também E a Bíblia fala aí que ele está dizendo que chegou numa cidade de Corinto E ele encontrou lá um casal chamado Priscila e Aquila e quando ele chegou lá, ele disse, olha, e percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram o quê? Fabricantes de tendas. Paulo disse, a mesma profissão minha, fabricante de tendas. O apóstolo Paulo, como todo menino judeu, aprendeu também uma profissão. Agora, olha as línguas que ele falava. Tu fala quantas línguas? O apóstolo Paulo falava o grego, o hebraico, você vai ver, ele está lá numa escada em Jerusalém, o pessoal querendo bater ele, ele chega e disse assim, eu quero falar, e aí, de repente muda, sai do grego e começa a falar hebraico, todo mundo fica assustado. Ele falava também o aramaico, que Jesus também falava o aramaico. Tanto é que Jesus vai dizer para ele, Saulo, Saulo, porque me persegue em aramaico. Que é próximo ao hebraico. E o latim dos romanos. Ele falava quatro línguas e de quebra ainda falava línguas estranhas. Que ele dizia, olha, eu falo mais em línguas estranhas do que todos vós. Imagina aí gente, o homem era preparado ou não era? Quer ser usado por Deus de uma maneira grandiosa? Se prepare. O livro de Atos é um relato da expansão da igreja. Na verdade, o livro de Atos é a igreja se fez missões. Agora, preste atenção aqui que nós vamos entrar nessa história desse homem, certo? O que é que está acontecendo? Jesus morreu numa cruz e está escrito que todo aquele que morre numa cruz é maldito. A religião quer acabar com ele, porque ele é um falsário. Pronto, matam Jesus. Mas ao terceiro dia, estão contando uma história. Mulheres foram ao sepulcro e disse que o defunto está vivo. Mas é conversa de mulher. E a Bíblia diz que subornaram até os guardas para que não contassem isso a ninguém. Mas não teve jeito. Sabe por quê? Porque além de dizerem que Jesus estava vivo, ele começou a aparecer. E ele, depois da Páscoa, que foi quando ele morreu, ele ficou na terra ainda 40 dias aparecendo e sumindo. Ele aparecia e sumia, aparecia e sumia Tanto é que ele aparece num recinto E Tomé não está E aí depois quando ele aparece de novo Tomé chega, os discípulos disseram Nós vimos o Senhor Ele disse, eu duvido Eu duvido, se eu não colocar minha mão No lado onde a lança passou, eu não acredito A Bíblia diz que oito dias depois Jesus apareceu E foi para quem? Para Tomé Tomé, pegue aqui Veja que sou eu Tomé caiu por terra, disse: Senhor meu e Deus meu, tenha misericórdia. Mas ele passou ainda 40 dias aqui na terra, depois que ressuscitou, sumindo e aparecendo. Ele aparecia na hora que ele queria e sumia. Só que aconteceu o seguinte: lá em Atos capítulo 1, fala que depois de 40 dias, Jesus tinha dito aos discípulos o okay, que? Olha, vocês não vão sair de Jerusalém. Jesus já tinha dito que era necessário que ele subisse porque se ele não subisse, o Espírito Santo não poderia vir, ele disse, é necessário que eu vá, é necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e a Bíblia diz gente, que, certo momento, Jesus, ele apareceu, e de repente ele começou a subir nas nuvens, começou a subir, e sumiu nas nuvens, e quando ele sumiu nas nuvens, a Bíblia diz que depois que ele apareceu, mais de 500 irmãos ainda viram ele. Depois que ele sumiu nas nuvens, apareceu dois homens vestidos de branco. Dois anjos. E os anjos disseram assim, homens galileus, para os discípulos, por que estáis contemplando as alturas? Porque Jesus sumiu naquela hora. Por que Jesus fez questão de subir? Para mostrar, olha, agora não vou aparecer mais. Eu apareci durante 40 dias, mas agora eu vou sumir de verdade. Estou indo. E tchim, some. Só que os anjos aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que é dentre vós, foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o visto subir. Jesus voltará. Jesus voltará. Mas façam agora o que Ele mandar. Porque os discípulos tinham perguntado aí, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o teu reino a Israel? Jesus disse, não vos compete saber datas nem tempos. Vocês têm que ficar em Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo. E a Bíblia diz, amados, que todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dEle. Olha, Jesus, quando Ele... Passou 40 dias aqui na terra A Bíblia diz que ele foi visto por cerca de 500 irmãos Aí, depois de 40 dias ele sobe Agora, vai acontecer o quê? O Pentecostes. pentecostes significa o quê? 50 50 dias depois da Páscoa Penta O que é que vai acontecer? Só tem 120 pessoas reunidas A pergunta é Cadê as 380? Não eram 500? Não tinham 500? Não porque sumiram, só tem 120 agora, e a Bíblia diz, amados, que agora aquela reunião ali, como eles faziam isso de costume, eles estavam orando, e de repente, olha o que acontece, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente, veio da onde? do céu, um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados, e de repente foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar línguas estranhas, e a Bíblia diz que eram nove horas da manhã, como era a festa de Pentecoste, a cidade estava lotada de visitantes e de judeus helenistas, isto é, judeus de fala grega, a Bíblia diz que naquele momento ali, amados, quando aquele barulho começou ali dentro daquela sala, dentro do cenáculo, os homens que estavam lá de fora disseram, esses caras estão tudo malucos. Uma hora dessa, nove horas da manhã, tudo cheio da cachaça. E aí, amados, aquele Pedro que tinha negado três vezes, abriu a porta do cenáculo, saiu, olhou para a multidão e começou um discurso, mas agora cheio do Espírito Santo e a Bíblia diz que quando ele pregou a palavra de Deus, os corações dos homens se apertaram, e eles perguntaram, senhores, o que é que nós devemos fazer para sermos salvos? E aí o apóstolo Pedro diz, vocês têm que crer em Jesus, e a Bíblia diz, amados, que naquele dia, se converteram 3 mil pessoas, três mil pessoas se converteram, e naquele dia, um só dia, Aquele homem prega, e 3 mil pessoas se convertem, inflamados com o poder do Espírito, os apóstolos estavam incendiando Jerusalém. Era foco de incêndio em tudo quanto era lugar. Os apóstolos dizendo: olha, Jesus é o tom, Jesus é colocava as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, e agora a promessa de Jesus se cumpre. A crescente popularidade da igreja Vamos ver como é que o povo lá fora via a igreja Vamos lá Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo O povo gostava da igreja E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja Aqueles que se haviam de se salvar A Bíblia diz que já não eram 3 mil Agora eram 5 mil pessoas Quem é que está agora perturbado com essa multidão Se convertendo inclusive líderes religiosos? Os religiosos Estão perturbados os chefes da religião Quando estavam juntos Olha o que a igreja fazia Eles perseveravam no ensino dos apóstolos Ensino, ó, oh, ensino gente Jesus mandou ensinar Ensino Na comunhão, que a palavra certa ali seria adoração E o partido pão, que é comunhão Então na adoração, no partido pão e nas orações Essas quatro bases da igreja quando eles estavam internamente, eles estavam fazendo isso aí. E a Bíblia diz que os que criam, eram batizados. E já passam dos 5 mil. O que é que está acontecendo aqui? Aí, amados, os religiosos desse rapaz, a morte desse Jesus teve efeito contrário. A gente matou esse miserável, mas agora, depois de morto, que o negócio está crescendo? O que é que a gente vai fazer? E o pior é que o povo está dizendo que viu mesmo, mas não tem jeito, gente. A igreja tinha nascido como o corpo de Cristo, porque Jesus já tinha dito eu edificarei a minha igreja, mas a igreja é corpo e o corpo, como não tinha o Espírito Santo, não era ainda igreja. E a igreja se forma como corpo de Cristo no dia de Pentecostes, é o corpo de Cristo na Terra. O Espírito de Deus e os religiosos estão preocupados. O que foi que fizemos? Para que a gente matou aquele miserável? Agora ficou pior. E aí, amados, o Evangelho estava ameaçando o poder religioso constituído da época. Eles não sabiam o que fazer, porque se pegasse os apóstolos, batesse, aí o povo caía em cima deles. Então, eles tinham que estudar estratégias para perseguir a igreja. E aí começa uma perseguição, porque a Bíblia diz que... É, é, Pedro e João vão entrando no templo, e lá tem um paralítico, e ele levanta o paralítico, começa a saltar, a pular de alegria, e de repente, ele, Pedro e João são chamados, e são proibidos, olha, você não vai falar mais o nome de Jesus, aí eles falam, sabe o que é que eles levam? Eles levam uma surra, sabe por que não matam ele? Porque um homem chamado Gamaliel, justamente, esse mesmo, o que treinou o apóstolo Paulo, na hora que queriam matar Pedro e João, Pedro e João, na cadeia, na prisão, Gamaliel disse assim, Vem aqui, ouçam-me, não matem esses caras, porque se matar é pior. Você viu, matou Jesus, olha o que aconteceu, não mate. E a Bíblia diz que deram uma surra em Pedro e João. Era proibido falar de Jesus em Jerusalém. A perseguição tinha começado. E aí, amados, Gamaliel chega e olha o conselho que ele vai dar. Gamaliel disse, se este conselho esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Gente, cuidado. Cuidado. Este povo pode ser um povo de Deus, e a gente está perseguindo. E a Bíblia diz que resolveram não matá-lo, mas deram uma surra boa neles. Mas vamos ver qual foi a reação, depois que bateram eles. Olha o que... Diz a palavra. Depois que deram uma surra, diz assim: olha a reação de Pedro e João depois da surra. Os apóstolos saíram do sinédrio, quer dizer, do conselho lá, dos 71, religiosos, alegres, por terem sido o quê? considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Agora imagine se baixasse essa lei hoje aqui em Freire de Santana. É proibido falar de Jesus. É proibido reunir o no nome dele. E aí, você continuaria falando? Tem gente que não está sendo proibida, não está falando nada, quanto mais se proibir. Não havia um lugar que um cristão pudesse se sentir seguro. Começou uma perseguição ferrinha em Jerusalém, gente. Ferrinha, ferrinha. Só olha, vamos acabar com essa brincadeirinha nós somos discípulos de Abraão nós somos discípulos de Moisés essa seita, esse Jesus é um falsário por quê, gente? a Bíblia diz que os judeus pegaram as profecias de Jesus para a segunda vinda e aplicaram para a primeira Pensava que Jesus vinha como rei, como leão que Jesus vinha com vara de ferro mas eles leram a profecia da segunda vinda e eles confundiram tudo eles não entendiam que Jesus vinha primeiro como cordeiro. Não havia um lugar que um cristão pudesse sentir seguro. Agora estava proibido falar de Jesus em Jerusalém. E aí, eles se reúnem e disseram, é preciso tomarmos decisões mais sérias. Aí o que é que acontece? Tem um jovem no templo, a Bíblia diz que as sinagogas, gente, dentro de Israel, existiam várias. Este homem aí, Estevão, participava da sinagoga dos Libertos porque foram judeus que foram libertos do poder de Pompeu, um rei. Existia a da Cilícia, existia a sinagoga Alexandrina, eram judeus helenistas, isto é, judeus que falavam grego, que saíram na época, né, saíram de Israel, aprenderam grego, não sabiam hebraico e voltaram para Israel. Estavam retornando. Quando chegavam lá, como eles não falavam hebraico, eles abriam as sinagogas, viam várias sinagogas, a sinagoga da Cilícia, a sinagoga dos Libertos, a sinagoga de Alexandria... Várias sinagogas onde é, era diferente dos outros judeus. Porque os outros judeus, eles falavam aramaico e a cultura era hebraica. Mas os helenistas, não. Eram judeus que falavam grego. A cultura era grega. Mas eles chegaram para Jerusalém. E este homem aí é um deles. Este homem foi escolhido, porque a Bíblia diz que esses judeus helenistas... Eles estão com problema Existem viúvas que estão precisando de alimento E não tem alimento Aí eles procuram os apóstolos É preciso fazer alguma coisa As mulheres estão morrendo de fome Elas são viúvas E aí os apóstolos disseram Não é bom Nós fomos chamados para a palavra e oração Não é bom a gente fazer isso Nós precisamos nos dedicar à palavra e oração E aí os discípulos disseram Não, 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 não Vamos fazer o seguinte Vamos levantar homens Que façam isto e aí levantaram os diáconos. Então, resultado. Esse Estevão, ele está no templo, lá na sinagoga dos libertos, pregando. E quem é que senta lá? Apóstolo Paulo. Quero ver. E aí, amados, quando este homem começa a pregar, os homens dizem assim, vamos levar esse cara para o sinédrio agora. Ele está falando contra o templo e contra a lei. Por quê? porque este homem disse o seguinte, olha, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, aí pronto, mexeu com o templo, mexeu com o povo de Israel, e falou da lei também, que a lei apontava para Cristo, e de repente pegaram este homem e levaram para o Sinédrio, o que é que você está falando? E aí, meu amado, que ele, inflamado pelo Espírito Santo, deu o discurso dele e disse assim, foram vocês que mataram o Senhor da vida, Na, nesta hora, como não se pode matar um judeu dentro da cidade, é por isso que Jesus morreu fora dos portões da cidade, pegaram Estevão, e levaram Estevão para fora da cidade. Para quê? Para pedrejar Estevão. Levaram lá o jovem. A Bíblia diz que esse menino era poderoso nas Escrituras. E ali agora vão apedrejar Estevão. Foi o primeiro Marte do caminho dos discípulos de Cristo. A palavra Marte, quando Jesus diz em Atos 18, é, derramarei sobre vós o meu espírito e vocês serão minhas testemunhas, a palavra testemunha ali, no original grego é Martos, Marte aquele que sofre por alguém ou um ideal até a morte foi o que aconteceu com ele, o primeiro homem que morreu por causa de Cristo que se tem registro, foi esse homem aí, Estevão, deu a própria vida, mas você acha que quando ele morreu, ele morreu murmurando? não a Bíblia diz gente, que ele olhou e disse, eu estou vendo os céus abertos e Jesus em pé. Olha, todas as vezes que Jesus aparece na Bíblia, nos céus, ele está assentado à direita de Deus. Mas naquela hora que o servo dele estava sendo apedrejado, ele disse, eu estou vendo ele, ele está em pé. Como se Jesus dissesse, venha meu filho, eu quero te receber. E a Bíblia diz, gente, que nesse momento... Depositaram, presta atenção Depositaram os homens, os assassinos Depositaram as suas capas Aos pés de um jovem discípulo Que se levantou para acabar com a seita dos nazarenos Como é o nome dele? Saulo Provavelmente, na morte de Jesus Paulo tinha voltado para Tarso Paulo não estava lá em Jerusalém Quando Jesus morreu e quando ele fica sabendo do que está acontecendo em Jerusalém, ele disse o quê? Então tudo mole desse jeito? Inclusive o cara que me ensinou, o cara chamado Gamaliel, rapaz, dando conselho, se essa obra for de Deus, deixa lá. Não, que nada, rapaz, eu vou é perseguir. E ele se coloca, ele se oferece. Ele vai lá com Caifás, o chefe do Sinédrio, e disse: olha, eu estou aqui, eu quero ser o capitão. O capitão, eu quero comandar uma perseguição aqui dentro de Jerusalém. Porque vocês estão muito mole. Nós temos que guardar, rapaz, as tradições. E a Bíblia diz que esse foi o primeiro a morrer. E olha Paulo lá, as roupas nos pés dele. Isso aí, gente, foi um ponto primordial para que Paulo se convertesse. Na hora, porque provavelmente Estevão e Paulo se conheciam. Eles eram amigos. Então ele se conheceu. Quando ele vê aquele amigo convertido, tanto é que algumas pessoas dizem que aquela irmã de Paulo... Aquela irmã dele em Jerusalém era cristã. O que é que acontece aí? Naquele momento, matem ele. Na hora que apedrejam, ele disse: Eu estou vendo o filho de Deus em pé. Ele disse: De novo esse Jesus aparece para mim. De novo falam desse Jesus. Ele disse: Esse cara está certo, eu estou errado. E aí é por isso que Jesus vai perguntar para Paulo: dura coisa é para ti? Recalcitrar contra os aguilhões quer dizer. O aguilhão na consciência, a consciência de Paulo começou a doer. Paulo não dormia mais depois dessa morte aí. Mas mesmo assim ele não parou. Ele não parou. Olha só o que Tertuliano, um dos pais da igreja, falou sobre o sangue dos justos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mata o cristão, mais a igreja cresce. Não adianta. Se você estudar a história, você vai ver. Quanto mais perseguia, mais a igreja cresce. Aí a oposição dos primeiros cristãos aumenta. Presta atenção. Jesus disse em 1.8 de Atos que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Até então eles não saíram. Deus também permitiu a perseguição para os discípulos se espalharem. Porque, gente, o evangelho não é uma seita que tem que ficar só para um povo. O judaísmo é do judeu, mas o evangelho é universal, Jesus disse, e de por todo mundo. E aquele povo não obedecia, ficava só em Jerusalém. Então foi preciso uma perseguição, começaram a perseguir os cristãos, não tinha um lugar que eles pudessem se esconder. E aí, olha o que acontece, também Saulo consentia na morte dele, na morte de quem? Estevão, preste atenção, depois da morte de Estevão, o que é que vai acontecer? E fez-se naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja, pronto. Agora começou a grande perseguição Que estava em Jerusalém E todos Todos foram o quê? Dispersos Mais uma diáspora Mais uma dispersão Pelas terras da Judéia e de Samaria Exceto os apóstolos Os apóstolos a gente precisa ficar aqui ainda Mas para onde eles foram? Judéia e Samaria Jesus disse o que vocês terão que ser minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Judéia, Samaria Olha só por causa da perseguição, a Bíblia diz que aonde eles passavam, eles anunciavam Jesus. E os discípulos agora são obrigados a se espalhar. Porque quem fica, morre. Quem está em Jerusalém vai morrer. Já começaram a matar, mataram Estevão e vai, não vai ficar um. E o chefe é justamente o apóstolo Paulo. É ele que está liderando. Enquanto isso, os cristãos que estavam saindo, os que haviam sido dispersos, quando eles estavam saindo, o que era que acontecia? Pregavam a palavra por onde quer que fosse. Eles foram se espalhando por causa da perseguição, mas ao mesmo tempo o Evangelho começou a se espalhar. A Bíblia diz que Filipe foi para Samaria. Lá Filipe pregou, depois o Espírito de Deus tira ele de Samaria, manda ele para o deserto de Gaza. Aí um africano vai passando, ele fala para o africano, o africano já vai para a Etiópia, já com o Evangelho. E assim a palavra de Deus vai se espalhando. A palavra de Deus vai se espalhando. E aí está escrito que Paulo assolava a igreja. Presta atenção nessa palavra aí. ó. Respirava. Saulo, mesmo depois da morte de Estevão, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote. Foi ao sumo sacerdote Caifás e disse, não, a gente tem que arrancar esse mal pela raiz. Nós perseguimos aqui dentro, eles fugiram. E eu sei que existe uma comunidade em Damasco, e eu quero ir lá, agora para que eu possa ir lá, eu preciso ter cartas, cartas de extradição, eu quero cartas, porque se eu encontrar lá, quer homens ou mulheres, eu quero arrastar eles até aqui, para que eles blasfemem, a Bíblia diz que deram cartas para ele, e ele foi, a 240 quilômetros aproximadamente, lá na Síria, ele foi para Damasco. A cidade é uma das cidades mais antigas do mundo. Até hoje existe a cidade de Damasco. É uma, cidade, uma das cidades mais antigas. Na época de Abraão, você já ouve falar em Damasco. E a Bíblia diz que este homem, ele está certo que ele vai matar os cristãos. Agora, olha a palavra que eu disse, respirava. E aí, ó, lembra do respirava? A palavra respirava ali. Está falando de um touro resfolegante. Aquele touro. A Bíblia diz que Paulo era como esse touro. Por isso que quando Jesus aparece para ele, diz o quê? Dura coisa é para ti. Recalcitrar contra essa vara, que tem essa ponta de ferro. Que era uma vara justamente que o vaqueiro usava para mexer com um touro que era o teimoso, o obstinado. Por isso que Jesus vai dizer isso. Por quê? Porque ele era como um touro selvagem. Quem ele encontrar, ele vai matar. E agora? Você tem coragem de evangelizar um homem desse? Você tem coragem? Irmãos, tem jeito para todo mundo. Tem jeito para todo mundo. Teve jeito para o apóstolo Paulo? Esse homem era terrível. Ele era um touro. Mas o touro vai ter um encontro agora com o toureiro verdadeiro. E aí ele viaja 240 quilômetros. Sai aí de Jerusalém. E vai lá para a Síria. E a Bíblia diz, gente, que era cerca de meio-dia. Isso quer dizer o quê? Ele tem pressa. Meio-dia, meu irmão, sol estourando. Mas ele quer matar. Ele é um touro resfolegante. E quando ele chega próximo do portão da cidade, ele vê aquelas palmeiras. Ele olha a cidade e diz, não vai ficar um. Vamos matar todos só que quando Jesus marcou um encontro com a gente, muitas vezes ele não avisa, e aí a viagem foi interrompida, diz o capítulo 9, que quando Paulo, ele estava se aproximando perto do portão da cidade, de repente, é assim, de repente, uma luz brilhou, e ele disse que era mais forte do que a luz do sol, e ele caiu por terra, Paulo agora está no chão, A Bíblia diz que os que estavam à sua volta também viram a luz. Existem três relatos da conversão de Paulo, e um deles, Paulo diz que eles caíram também. Só que quando Paulo, ele cai, gente, acontece uma coisa. A Bíblia diz que ele tenta agora abrir os olhos, ele não consegue. Aquela luz era o raio laser de Deus. A Bíblia diz que ele ficou cego, cego, a luz do Senhor. Gente, Paulo não teve uma visão não. Paulo viu Jesus ressurreto, ele fala isso. Ele viu Jesus glorificado. Como ninguém pode ver o Senhor e ficar normal, na hora ele cegou. Ele não tem uma visão do Senhor não, ele viu o próprio Senhor ressurreto no caminho. Nós vamos falar agora deste milagre. O milagre da conversão. Gente, a conversão é um milagre. O maior milagre é a conversão. A Bíblia diz o seguinte, falam dessa experiência, você sabe que quem escreveu Atos não foi o apóstolo Paulo, quem escreveu Atos foi Lucas, é o segundo livro do doutor, porque Lucas era médico, ele vai falar três vezes da conversão de Paulo, em Atos 9, 3 e 8, em Atos 22, 6 e 11, e em Atos 26, 11 e 20, Todos os três são relatos que se complementam. Relatos da conversão de Paulo, mostrando a importância da conversão deste homem para o Evangelho. Super importante. E ali há uma iluminação celestial, e ele faz duas perguntas, quando ele vê aquela luz. Ele contando ao rei, ele contando ao rei Agripa, o que foi que aconteceu com ele, Olha o que ele vai dizer. Por volta do meio-dia, o apóstolo Paulo está contando, dando o testemunho dele. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu, mais esplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em Aramaico. Saulo. Saulo. Por que você está me perseguindo? Resistir ao oh, aguilhão só vai lhe trazer dor. E é por isso que o apóstolo Paulo ficou confuso. Porque Aquele senhor não tratou Paulo com vingança. Não apareceu para destruir, porque o senhor podia fulminar o apóstolo Paulo. Mas disse: o que é que está acontecendo? Saulo? Por que você está me perseguindo? Olha o que o senhor está dizendo. Isso é um aguilhão era uma vara de dois metros e meio com uma ponta de ferro, o Senhor está dizendo, você não está percebendo que você só está se furando? Você só está se machucando? Você não vai resistir. Você está lutando com um ser que é mais forte do que você. Eu sou mais forte, eu sou maior do que você. Você não me conhece, Saulo, você está se furando todo. Todos nós já lutamos assim com Deus também. Na nossa conversão. A gente se furou muito. A gente se machucou muito. Até entregar a vida a Cristo. Tem muita gente ainda que luta contra os aguilhões. E aí o apóstolo Paulo, quando ele ouve aquela voz, ele faz a primeira pergunta. Quem és tu, Senhor? Identifique-se. Eu quero saber quem o Senhor é. E aí Jesus disse eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, Paulo estava perseguindo Jesus gente, estava perseguindo a igreja de Jesus, mas quando você mexe com a igreja, você está mexendo com quem? com Cristo, eu sou Jesus, naquela hora, o apóstolo Paulo faz outra pergunta, que queres que eu te faça? olha que pergunta incrível, A conversão não precisa ser traumática. Por que é que a gente, para se converter, tem que passar por um trauma? Por quê? Por que é que primeiro tem que ser furado pelos aguilhões para se converter? Por que é que a gente não se converte ouvindo a palavra sem estar no fundo do poço? A maioria de nós se converteu quando estava lá no fundo do poço. Depois que foi ferido. A conversão de Paulo foi traumática demais. Foi muito trauma na vida dele. Naquela conversão. Caiu. Ficou cego. Três dias e três noites sem comer. Lutando contra Deus. Paulo, gente, ele entendeu verdadeiramente o significado da conversão. Ele entendeu o que era nascer de novo. E ele disse, nascer de novo é ser nova criatura. A graça produz um novo começo. A velha criatura... É rasgada. Ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. ponto de partida para uma pessoa ser de Jesus não é frequentar a igreja. Estar tá frequentando a igreja não é um ponto de partida. O ponto de partida é você se converter. Quando você se converte, você é um cristão. Não é o dia que você começa a frequentar a igreja. É o dia que você entregou a vida a ele. Na conversão a vida ganha novo sentido, aquele que era um defunto, aquele que é, era maldito, porque está escrito maldito, todo aquele que foi pendurado no madeiro, agora é visto como o salvador, na conversão você olha para a cruz e diz, meu Deus, eu pensei que Jesus era um coitado, mas não, ele fez aquilo por mim, é isso só a conversão pode fazer, olhar para a cruz, essa feiura da cruz, porque a Bíblia diz que é uma feiura, olhamos para ele, e nenhuma beleza, víamos, mas quando os seus olhos se abrem, você vê beleza aí. É o amor de Deus em Cristo Jesus, reconciliando a humanidade com Ele. A conversão não é um toque de verniz religioso, para você ganhar o prêmio de cara de pau. Porque a religião faz isso, a religião vai mudar a sua roupa, vai mudar o seu cabelo, e você vai botar uma Bíblia debaixo do braço, e vai ser um cara de pau. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Começar a falar, tudo, mas só por fora, Jesus diz. Por dentro, é como um sepulcro que tem muita coisa podre. A conversão implica em uma radical mudança. Ser cristão não é moda, é mudança de vida. Tem muita gente pensando que é moda. Entrega a vida a Jesus. Eu não sou a favor, gente, de entregar a vida a Jesus por entregar. Sou a favor da pessoa que pensa, que reflete. É isso mesmo que ela quer? Pronto, entregou e nunca mais sai. Agora a pessoa vai lá, entrega a vida a Cristo. Não sabe nem o que está fazendo. Pelo amor de Deus. Jesus nunca teve essa pressa. Você precisa pensar, você precisa refletir. É isso mesmo que você quer? Para depois você não estar escandalizando o Evangelho. Naquele momento, a revelação de Jesus Cristo foi um derramar de luz. O que, é que está acontecendo, Paulo? Ele não conseguia abrir os olhos. Ele estava cego só por fora, porque por dentro ele enxergava tudo, naquele momento, quando ele pergunta ao Senhor, o que é que queres que eu te faça? Jesus disse, entra na cidade, porque lá vão dizer o que você tem que fazer, e ele entra na cidade, ele obedece, e vai para a casa de quem? Um discípulo de Jesus, como é o nome do discípulo? Judas, imagine, o cara vai matar os cristãos, e Jesus manda ele ir para casa, vai para casa de Judas. Imagine esse discípulo, meu Deus, eu vou receber um assassino aqui dentro de casa. E a Bíblia diz que o homem chegou, gente, cego, arrastado pelos seus soldados. E Judas diz: meu irmão, chamar de irmão, vem irmão, entre aí. O que ia matar? Quer alguma coisa? Não, não, não. Todo cheio de poeira. Refletindo. Sobre a sua história. Os historiadores chegam a dizer que Paulo tinha 28 anos de idade aí. 28 anos de idade. O que é que eu estou fazendo? Será que... E, em nenhum momento você vê Paulo com dúvida que ele viu a Cristo. Meu Deus. Jesus tinha um discípulo na cidade de Damasco. Sabe qual era o nome dele? Ananias. Esse homem estava se escondendo na cidade e de repente o senhor chega para ele e diz, assim, Ananias, sim senhor, eu quero que você vá à rua chamada direita. Até hoje tem essa rua em Damasco. Eu quero que você vá à rua chamada direita. Olha os detalhes. Você vai na casa de um homem chamado Judas. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele está orando. Olha os detalhes. Rua chamada à direita, o nome do discípulo, o do dono da casa é Judas, o nome do cara que você vai encontrar é Saulo, e ele está orando. Aí, naquele momento, Ananias disse, senhor, o senhor não tem zap, o senhor não tem facebook, o senhor está desinformado, o senhor não sabe quem é esse homem, esse homem vem matar a gente aqui. Sabe o que foi o que o senhor falou? Vai. Vai sem questionar. Porque este homem que eu estou mandando você ir lá, é o meu vaso escolhido. E eu escolhi ele para levar o meu nome a agentes e aos governadores da terra. E eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E a Bíblia diz, e Ananias foi. Ananias obedeceu. E quando Ananias chega naquela casa, gente Encontra aquele homem lá no canto Só que o Senhor já tinha dito para Paulo Paulo, vai chegar aqui um homem chamado Ananias Ele vai orar para você Você pode repetir comigo assim? Diga, Deus trabalha dos dois lados da linha Quando Deus manda você fazer uma coisa Pode fazer porque ele já fez lá do outro lado Pode ir e o Senhor disse, vai Ananias, mas o Senhor já tinha dito, Paulo, vai chegar um homem aqui chamado Ananias, e ele vai orar para você, e aí Ananias chega, quem sabe ainda ainda tremendo um pouco, porque não é porque Deus mandou, que você não tem medo nenhum, disse, Saulo, sim, 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 quem é? Saulo, eu sou o seu irmão, olha só que coisa tremenda, o um abraça-me aí por favor, ministério abraça-me, aí chega, pega aquela pessoa, as boas-vindas ao reino de Deus, Bota a mão neles, irmão, está escrito aí, irmão Saulo. O Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou aqui para orar pra, por você, para que você veja. A obediência a Deus pode mudar o destino das pessoas. Se Ananias não tivesse obedecido, será que nós tínhamos o apóstolo Paulo? Então Ananias foi... E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver, e seja pleno do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Bem-vindo à comunhão. E ele é apresentado aos outros discípulos, ninguém acredita gente, está escrito. Estava todo mundo confuso O pessoal dizia assim, rapaz, esse cara está fingindo véio. Ele veio aqui, mas esse cara se converteu não véio. Não é assim que a gente faz A gente ora, 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 quando acontece A gente não acredita Paulo queria comunicar a grande descoberta Paulo queria dizer para todo mundo Que Jesus é o Senhor Logo, logo O apóstolo Paulo, ele achava o quê? Estudei, me preparei, sou um homem preparado O caminho de Jesus Só tem pescador eu vou arrasar agora para Cristo, eu vou ser uma bomba na mão de Deus, o senhor disse, não é assim não, filho, não é assim não, mas ele pensa que é, então o que é que ele vai fazer? Logo está escrito, ó, foi para a sinagoga, visitar a sinagoga de Damasco, pregar o evangelho, ah, não vai ser assim não, meu filho, tu vai ralar, e aí todo mundo confuso, rapaz, esse cara está armando emboscada, está todo mundo lá fora, vai. e ele começou a pregar, e a Bíblia fala assim, olha, não demorou. Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mas não é assim, gente. Para você ir para o serviço de Deus, você tem que falar de Jesus? Tem. Mas para você trabalhar na obra, você tem que ser testado. Você tem que ser discipulado. Você não pode levar uma pessoa onde você não foi ainda. Por isso que Jesus não disse disse Vão primeiro, ele treinou os discípulos. Tem gente que quer ir de qualquer jeito. Se você estudar sobre as missões, você vai ver quantos missionários se frustraram porque foram enviados sem nenhum preparo. Chegaram lá, se decepcionaram e voltaram e se arrebentaram e nunca mais querem saber da obra de Deus. Porque não é assim. A Bíblia diz que não demorou muito e ele começou a pregar. Os judeus da cidade queriam matar ele. E aí ele fica sabendo dos planos para matá-lo. Olha só, então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo, não os cristãos, mas os judeus, vamos matar, ele nos traiu, ele veio aqui para matar os cristãos e agora ele está do lado deles, vamos matá-lo. Os discípulos já estavam confusos. Então Paulo fica sabendo do plano. Entretanto, as informações sobre a cilada, que estava sendo tramada, chegou aos seus ouvidos, diz a palavra de Deus. Dia e noite os judeus... Espreitavam as portas da cidade Na extremidade Na expectativa de assassiná-lo Foi o governador da Arábia que mandou Ficar na porta da cidade para matar Paulo Olha como eles ficavam aí na porta ó, Esperando As cidades tinham fortalezas Ficavam lá, vamos ver se ele vai sair A gente mata Paulo estava escondido e agora vai fazer o que com o homem? Não pode aparecer, querem matar o homem O próprio, o próprio apóstolo Paulo Vai falar sobre isso também e aí olha a ideia dos discípulos viu gente, talvez eles leram lá Raab, e olha a ideia deles porém, os discípulos conduziram na calada da noite e ajudaram a descer dentro de um cesto talvez um cesto grande de botar peixes quem sabe, através de uma abertura que havia na muralha da cidade o homem entrou pelo portão e agora está saindo pelos fundos olha só, desceram ele no cesto, está escrito para fugir, porque queriam matar o um homem. O perseguidor começou a ser perseguido. Vai, Paulo, vai, 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 vai. Na calada da noite, vai, 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 vai. Essa corda vai quebrar, não quebra, não, véio. vai, desce logo, rapaz. Desce logo. Tá bom, irmãos, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. Em Damasco, Paulo está falando para os Coríntios. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei da Aretas, lá da, da Arábia, vigiava a cidade dos Damascenos com o firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto. E assim fui livrado das mãos dele. O apóstolo Paulo, se você lê o livro de Atos, vai dizer agora que o apóstolo Paulo, quando ele foge da cidade, ele vai para Jerusalém. Só que você precisa aprender uma coisa: a Bíblia explica a Bíblia. Quem escreveu o livro de Atos não foi Paulo, foi Lucas. Então, Lucas, ele resumiu. Mas, na verdade, quando Paulo sai de Damasco, ele não vai para Jerusalém. Olha para onde ele vai. Presta atenção. Ele vai para onde? Os discípulos foram treinados por Jesus quantos anos? Os discípulos foram treinados por Jesus quantos anos? Vamos ver. Nem mesmo subia a Jerusalém, quando ele sai da cidade, viu? Não subia a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos. Não, não fiz isso. Mas, sem me deter, segui rapidamente para a Arábia. Arábia é o deserto, gente. E depois retornei a Damasco. Passados três anos, subi a Jerusalém. Então, ele passou quantos anos lá no deserto? Três anos no deserto. E é isso que nós vamos ver a semana que vem. Que Deus chama o um menino com 28 ele quer pregar, disse, não, vou te mandar para o deserto. Sabe por que ele vai mandar para o deserto? Paulo disse que ele era orgulhoso e Deus precisava botar um espinho na carne dele para que ele não se orgulhasse. E a Bíblia diz que agora ele vai para o deserto passar três anos e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Quarta tem mais, se você trouxer uma pessoa para ouvir também a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nunca mais você vai ler o livro de Atos do mesmo jeito, nem as cartas de Paulo, vamos louvar ao Senhor, eu nasci de novo, foi isso que aconteceu com esse homem, ele nasceu de novo,